0: Pátek a s ním přichází na řadu pořád na tandemu s Láďou a dneska jsem si pozval moderátora MotoGP Václava Svobodu. Dobrý den, Václave.
1: Dobrý den, já Jsem rád za
0: pozvání. Díky moc, že jste přišel a uh, já myslím, že všichni, co sledují tenhle pořad, tak hlavně budou znát váš hlas, že, jo? že nikdo si řekne, že toho pána jsem ještě nikdy neviděl, ale ten hlas je známý, protože jak se rozpoutá sezona MotoGP, tak jste na každém tréninku a na každém závodě. Mě by hned úvodem zajímalo, jak jste se týhle práci dostal, jak jste se dostal k tomu, že komentujete MotoGP.
1: Já bych to vzal, řekněme, tak, že to šlo velice snadnou cestou, když to přeženu, protože já po úplně to nejmladší dětství, kdy jsem chtěl jít z kolotočí, to mě úplně strašně prostě pohltilo a možná, kdybych býval, došel za rodinou Kočkových tenkrát, tak jsem se měl třeba dneska i líp, ale pak už, řekněme, od té první třídy, a víš, jsem chtěl dělat sportovního novináře, Uhum. Takže jsem šel takovou tou nejistnávším možnou cestou, to znamená po gymnáziu na fakultu žurnalistiky a už jsem v té době psal články do novin, do časopisu, dělal třeba hlasatele na různých sportovních akcích. No a po škole potom přišla Večerní Praha, to bylo první moje zaměstnání stále, po něm Československý rozhlas. No a v létě 1989 jsem vlastně přišel do televize a mimochodem první přenosy byly právě z motocyklových
0: návodů. To bylo úplně první, co jste v televizi komentoval.
1: Ano, první přenos bylo místo Evropy v Mostě v černu 1989 a druhý velká cena v Brně. Také samozřejmě v roce 89. A tady řeknu jednu věc, má to jednu takovou zajímavost. Já jsem na těch závodech, ještě jsem byl vlastně v rozhlase a pro televizi jsem byl jako externista, tam jsem člověk 1. září, tak já jsem komentoval pro televizi 125. a pěti stovky, které jste tenkrát jezdili, jsem komentoval do rozhlasu. A co je zajímavé, že oboje vlastně pod jiným jménem, takže to si myslím, že už se jako nikdy nikomu nepodaří.
0: No, to je, to je hodně zajímavý. 125. Jak to tenkrát vypadalo, že jo? Protože ta technika byla úplně jiná, ten přehled komentátora určitě taky jiný než dneska.
1: Tak vypadalo to
0: především jinak v tom, že nebyl internet. A vemte si, že teď přijeli
1: závodníci v tom 89. roce na mistrovství Evropy, kde je člověk zase tak moc neznal. To znamená, bylo potřeba celou sobotu chodit kolem tratí a fakt si nasledovat kombinézy motorky, aby prostě potom nějak ta identifikace byla možná, protože jsme je viděli opravdu jednou do roka. To samé platilo o velké ceně. No a samozřejmě ty informace se získávaly velice špatně, protože tady bylo pár článků ve světě motoru, ale nějak se o silničním sportu. Psalo strašně málo. A vůbec, já to vím, když jsem byl třeba jako ve večerní Praze, nebo předtím jsem psal do krajských novin, tak bylo strašně těžké prosadit články o silnici, protože nebyla opravdu vůbec preferována jak tehdy v konce těch 60. let se říkalo, že do komunismu na dvou kolech nedojedeme, tak to opravdu platilo a propagovala se vlastně jenom ta disciplína, kde ještě značka Java měla nějakou hodnotu, to znamená soutěže. Byl jsem taky třeba na šestidení dělat reportáže nebo psát články a potom trošku plochá dráha, ale silnice byla úplně prostě stranou, takže ty informace o závodnicích se získávaly strašně těžko.
0: Tenkrát vlastně nějaký čas komentoval i František Šťastný. Měl jste možnost se s ním potkat, s tímhle pánem závodníkem?
1: František Šťastný komentoval dávno dávno. Přede mnou on potom z televize odešel a už na tom nebyl zdravotně dobře. Já jsem ho poznal začátkem 90. let, kdy on také jezdil Ford Fiesta Cup, ano. ale opravdu už chodil o Byl pořád řekněme jako optimistický, ale Fyzicky už strádal, protože těch pádů, které měl, bylo strašně moc. A prostě už jsem ho poznal bohužel jako člověka, který spíš řešil svoje zdraví, než třeba, aby ještě vypomohl jako komentátor, na to už se necítil.
0: Hmm, hmm. Vy vlastně nekomentujete jenom motosport, že ho, motorky, ale máte i jiný sporty. Jaký, jaký sporty třeba komentujete, který máte rád, který třeba úplně nerád komentujete?
1: No tak já jsem vlastně komentoval ve svém životě především fotbal a potom třeba i takové neobvyklé věci, třeba na olympijských hrách v Barcelonie, finále v pozemním hokeji Pakistán-Indie. <tějí> <tějí>
0: <tějí> 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 tak to ty mě na tom musel být zážitek to se naučit. To naprosto, a...
1: naprosto vynikající, nebo třeba... Také, a to byla zlatá medaile pro Československou střelbu, vlastně na holuby, na létající holuby, tam byl tehdy český závodník mistrem, tedy olympijským vítězem.
0: To byl chalupa. E,
1: to byl hrdlíčka se jmenoval, ještě, ještě, ještě z Brna. Uhum. Uhum. No a vlastně odkomentoval jsem prostě spoustu sportů, ale protože jsem potom v roce 1995 trošičku začal více si věnovat práci režiséra, uhum tak to začalo převládat a převládat a dneska mám jako už tedy, jako památku na staré časy, teď už to MotoGP.
0: MotoGP to je sport, motoristický sport číslo jedna, že jo? protože ta pozornost je obrovská, ještě donedávna se u nás GPčka jezdili, když si vezmeme starou tráť, novou tráť, tak ty náštěvy byly rekordní. Teď je konec, jak jste tuhle tu informaci přijal, co si o to myslíte?
1: Víte, já si říkám, že kdo chce mít oběci, musí mít na banány. A tak mě napadlo, jestli prostě Česká republika na ty banány nebo v tomto případě na pořádání závodu Grand Prix má, protože musíme si vzít do úvahy, že jsme byli vydrancováni z druhé světové války. Potom za 40 let komunismu se to také tady moc nezlepšilo a v 90. letech se rozkradl zbytek. Ten stát opravdu dostal, jak se říká, za uši. Ale na druhou stranu, mě teď trošičku šokovalo Maďarsko, a. které do toho jde, které vlastně na zelené louce postaví motodrom za 5 miliard korun, ačkoliv je Maďaři dva motodromy stejně jako my už mají a. a věří, že se jim to vrátí. Já si myslím, že tohle je ukázka, že ono všechno jde. Ale záleží to na tom postoji, protože Debrecen je stejný jako Brno, druhé největší město Maďarska. A oni prostě tomu regionu chtějí pomoci. Věří, že tam nalákají turisty, věří, že prostě ho zviditelní, že tam třeba se objeví časem i nějaký průmysl. A proto do toho lidou u nás asi ten zájem nebyl nebo není. Takže to je jedna věc a potom jestli ještě můžu trošičku konkrétněji Já si myslím, že velkou chybou bylo, že byl založený spolek pro pořádání závodu Grand Prix, který se tomu měl věnovat a to z toho důvodu, že abyste mohl dělat takovouhle práci, tak musíte zaprvé mít veliké manažerské zkušenosti, Musíte mít obrovské kontakty, to je věc naprosto základní. A také na to musíte mít spoustu času. A já pochybuji, že hejtma nebo primátorka v tom nejlepším slova smyslu se mohou věnovat jenom Grand Prix, to nejde, oni mají spoustu jiných úkolů. Takže si myslím, že na to musí být nějaký specializovaný spolek nebo specializovaný soubor. Osobně jsem přesvědčen, že by třeba pořádání Grand Prix mohl mít na starosti ten, kdo je vlastně držitelem národních práv u mezinárodní motocyklové federace a teď si dovolím říct fakt jeden můj naprosto soukromý názor a osobní názor, když před těmi devíti lety tady vznikl poměrně velký spor o to, kdo to bude mezi autoklubem a tehdy nově vzniklým svazem Některý se jmenuje KAMS, to znamená Česká asociace motocyklového sportu, tak myslím si, že kdyby tenkrát ten KAMS to vyhrál, takže ta brněnská velká cena tady byla ještě mnoho a mnoho let, protože tam jsou lidé, kteří se samozřejmě pohybují v jádru toho motodromu, kteří prostě všechny tyto vlastnosti mají. Ten KAMS by mohl dostat podle pravidel státní dotaci a věřím, že by si dobrou vyjednal, mohl by s Dornou udělat dobrou smlouvu a to jsem přesvědčen, že tam ty styky a vazby jsou velice blízké a také, a to si myslím, že jedna věc, kterou ten spolek nezvládl úplně, nejvíc sehnali by reklamu, protože prostě žádný sport nemůže jenom vycházet z dotací státních, ale potřebuje se nad silného reklamního partnera a to se nepovedlo.
0: Hmm, přesně tak, ty peníze na ten začátek, ta investice je obrovská, ale jak každý dokáže propočítat, tak ta návratnost státu i tím sponzorům tam je, že jo? To, to asi o tom jako nejde moc diskutovat, ale zase oba do toho asi tolik nevidíme. Ale... Víte,
1: já jsem v minulosti taky vypracoval spoustu studií, které se týkaly třeba marketingu ve fotbale. Vypadaly strašně krásně, ale bohužel ta realita potom tak krásná nebyla, to je potřeba říct. Já si myslím, že určitá návratnost, řekněme stoprocentní, je v prodeji dálničních známek, je to v daní z pohoných hmot, což tady musí si vlastně cizinci koupit z Německa, nedojedou na svoji naftu. Ale pak se debatuje o DPH, no tak to už je věc diskutabilní otázka, jak podnikatel to přizná a co odvede, to už je tak tošičku na vodě, ale já si myslím, že ten hlavní přínos není jenom vyloženě v těch penězích na stole, ale právě v té image. To znamená, jestliže chceme mít v Praze krásný Karluv most, tak ho musíme opravovat a také nám to nic nepřináší, ale máme ho. A ta brněnská velká cena prostě byl takový ten klenot, který zkrátka k té republice patřila třeba i lidé, kteří se fakt o to vůbec nezajímají, jim to jedno, třeba můj kolega Reiko moderátor televizních novin, včera říkal, toto opravdu nebude, hmm. to přece není možné. A jemu to přitom jedno, jeho to nezajímá. Ale i takovéhoto člověka to zarazilo, že prostě jsme o takovouto věc přišli.
0: Jo, je to prestižní a je to obrovský podnik, že jo, já třeba taky se nezajímám o dostihy, já vím, že se tady jezdí velká pardubická dubická a kdyby najednou proběhl titulek, že nebude, tak taky se zajímám, hele, proč to není, kdo se nedohod... Je to škoda, je to velká škoda. Když se teďkom Obrátíme list a budeme se podívat na moderování MotoGP, protože e, každý vás slyší, ten hlas zná. Tak e, je potřeba, abyste měl odborné znalosti a abyste o těch motorkách něco věděl. A málo kdo asi ví, že vy jste na motorkách závodil, protože. Jaká, jaká byla vlastně vaše cesta k tomu, abyste si sedl na motorku, abyste se ves na nějaký úplně obyčejný normální motorce jako malý kluk a jaká byla cesta k tomu, abyste sedl a vyzkoušel si závodní motorku a dokonce závodil?
1: Cesta byla trnitá, musím říct ne od začátku. Já jsem jako dítě byl zhruba od těch svých 12 let rozhodnutý, že budu závodit to jsem bral jako svůj hlavní životní úkol, <laughs> Super. ale bohužel ne, že jsem neměl podporu doma. Ono je to pořád stejné, i dneska, kdo tu podporu doma nemá, je ztracený, jo, to se nezměnilo jasný. za těch 50 let. Ale e, moji rodiče byli zásadně proti,
0: ale zásadně. Jako proti motorkám úplně nebo proti závodění? Tak,
1: proti motorkám, mm. proti závodění, prostě absolutně stop. Já jsem si po tajnu po brigádách našetřil nejprve na javu Mustang, pak na javu 634, 350 a pak jsem měl závodní 125. No a když jsem ji zkoušel, tak jsem prostě plný síly a odhodlání prostě z toho vyletěl. Trefil jsem logicky nezakrytou lavičku, která tam poblíž stála, aby to bylo jen takové ježdění. No a byl jsem tři měsíce v sádře s lezlami kůže, mimochodem pod tou sádrou, no a tím se to provalilo. Takže doma řekli, prostě buď budeš jezdit, nebo tě vyhodíme z domova. Hmm. Naprosto takhle. Hmm. Já jsem byl asi srap, protože jsem chtěl dodělat školu, to jsem si prostě přál. A tak jsem si řekl, že zkrátka třeba těm motorkám pomohu jako novinář nebo nějakým jiným způsobem, tak jsem se s tím pomaličku směřoval. No ale pak jsem v 90. letech zkoušel automobily. Jezdil jsem nejprve Ford Fiesta Cup, potom jsem jezdil mistrovství republiky na okruhu a do vrchu. Dokonce jeden závod do vrchu jsem ve třídě vyhrál. Jednou jsem byl, jednou jsem byl v mostě třetí na, na okruhu. A také jsem měl tohle největší šílenost. Jo? Pozor na to. Dvě rally jako spolujezdec.
0: Rally no, tak to, věřím. to je strašný. No to, jako tam My jsme
1: dojeli, mimochodem ten závodník, on se mne, Vojta Tajv, pak se docela a stal známým závodníkem. Ano, ano, Já jsem ano. měl první soutěž, kterou on absolvoval. My jsme dojeli do cíle. Já jsem okamžitě šel k benzinové pumpě. Tam jsem si koupil dvě čokolády a když jsem úplně hltal, byl jsem byl s nervama úplně vyřízený. No ale prostě jel jsem ty závod do vrchu a pořád by mě byly ty motorky, tak jsem říkal, musím to prostě ještě v životě to zvládnout, tak jsem v 8.30 se prvně postavil na závod v Hořicích.
0: Rovnou rouce, Rovnou, no,
1: Mám takovou zajímavou věc, ve 12. jsem tam prvně naživo viděl motocyklové závody a ve 38. jsem tam první závod jel a dojel a
0: tak to je třetí peska. od
1: konce. Ale ten prapor, když tam vlaje ten šachovnicový, hmm. to je nádhera. Hmm. A teďka si vemte, že jdete to kolo a jste vzadu a ti lidé vám mávají. Hmm. To, to byl zážitek obrovský. No tak jsem se do toho pustil. No já říkám, já jsem v životě dělal všechno, ale nic pořádně. Platí to i j- o těch mých závodech na motorce, ale třeba zase musím uznat, že v těch veteránských kategoriích, jako to zase těch pohárů mám
0: docela dost. Veteránský, takže nějaké mašiny, které jezdili dřív, máte, máte doma nebo jste na nich se nějak k ním dostal?
1: Hmm. Já mám asi 60 motorek,
0: masky. ale
1: je pravda, že ty veteránské kategorie bylo pro mě příjemné ježdění, především na hondě 250, asi jako 74, to bylo pěkné, protože ta motorka zaproje nejela až tak rychle,
0: mm-hmm.
1: ale byla i lehká na ovládání, tak to byla taková moje nejzlatější motorka, no ale samozřejmě pak jsem zkoušel i moderní stroje 125 SP, tam mi říkali vždycky teď ty se svou váhou jedeš, jako kdyby jsi měl dva pytle na zádech ještě, tak, to, tak bylo, Jel jsem jednou hořice i s klasickým GPčkem 125, no a pak jsem zkoušel Supermono a Ducati 749 a 998, takže to jsou vlastně ty novodobé závody.
0: Takže hlavně ty přírodní okruhy a do toho občas nějaký trénink nebo závod na okruhu klasickým.
1: Přesně tak, hlavně road tracing, tehdy se ještě letiště, které mi teda vyloženě jako vyhovaly, protože tam když nezastavíte, jedete ještě kilometr dál, tam se otočíte v klidu a nic se nestane. <laughs> No a samozřejmě Most, Brno, Hungaroring, jsem jezdil Pannonia Ring, Hockenheim, Nürburgring, orche takže těch motodromů jsem taky docela dozládnul.
0: Ty přírodní okruhy, to se říká, že to je droga, že to je droga, že jednak je tam ne strach, ale velký respekt tomu, ale když potom, jak jste říkal, mávne ten prapor, hmm. tak ta euforia, ten zážitek je obrovský a, a člověk se zase, je to tak, je to droga a je to v člověku?
1: No tak já si myslím, že tam je jedna důležitá věc, že je tam početné publikum, a to publikum máte pomalu na podání ruky. Motodrom je samozřejmě paráda, ale buďme upřímní na české závody, nebo i ty závody, které byly v Maďarsku a podobně, přijde pár nadšenců nebo známý závodníků, ale jinak jsou tribuny prázdné. Až na jednu věc, kterou jsem zažil, to musím říct, v roce 2006 sejel v Brně při superbajkách závod pro české jezdce. Vložený závod. Mezi vlastně superbajk, supersport, vložený závod a superbike. Takže to byl velký zážitek, protože tam samozřejmě Pane lidé byli. No já jsem tam byl sám a teď jsem vyndával motorku z auta, tak jsem tam s tou Dukaty trošku zápolil. Samozřejmě Měl jsou to nějaké gryfy, ale nebylo to úplně jednoduché. A teď tam jel velice slavný závodník Haga. Je. na kole a mě viděl, Marilk. Zastavil a začal mi s tou motorkou pomáhat, Fakt, takže no, tak to je, to je taková moje vzpomínka na tuto hvězdu. A zároveň se tam objevil Alex Barros. A když viděl, toho hagu, tak hned a pomáhal mi, takže to jsem si uvědomil, jak ten svět motocyklový je prostě, řekněme, takový příjemný.
0: To je no,
1: ale jinak samozřejmě, jak jste říkal, ten road racing, nebo ty sávodné příjemnictvatí mají to kouzlo právě té atmosféry toho diváctva, které tam je velice početné, to vidíme pořád. No a i ta atmosféra v tom depu a všechno má to své kouzlo a já jsem jako divák nebo jako kluk tím byl odchovaný, takže Těžko proti tomu něco mohu říct.
0: Takže to je právě to, že člověk tím žije, má to rád a to se potom krásně promítne i v tom komentování, protože to je nesmírně důležitý, když člověk ví, co ten jezdec asi zažívá, co je potřeba, že to není o tom jenom v neděli sednou na motorku odjet závod, protože to jsou přípravy, trénink a tak dále a tak dále. Ale já se stejně ještě zeptám, jste tady zmínil, že máte asi 60 motorek. Jsou to motorky vyloženě jako takhle závodní silniční, nebo, nebo je to všechno možné, co máte rád, co se vám třeba naskyplo koupit?
1: Většina těch motorek je silničních, závodních, mám pár plochodrážních motorek, jsou to většinou veteráni samozřejmě, nebo 90%, a, nebo dneska už ze 100%, protože i ta Ducati 748 už je vlastně svým způsobem veterán, už není moc toho, na závodech hm, hm, získáte. No a potom samozřejmě pár předválečných cestovních JAFA, ZT, no a vlastně ty motorky jsou v Brněnském technickém muzeu, kde je tak nějak průběžně vystavují. Vždycky třeba je tam nějaká tematická výstava, jsou vystaveny, pak zase chvilku jsou v depozitu a takhle to vlastně už pár let
0: funguje. To mě právě zajímalo, jestli je možný někde ty motorky vidět, takže, takže to technický muzeum. přemýšlel jste někde o tom, že byste si postavil svoje muzeum motocyklový?
1: O tom jsem přemýšlel spíš tak, že jsem o tom snil jo. a sním, ale bohužel čas kvapí a už si myslím, že to nechám tak, jak to je, protože to už je nad mé síly. Asi finanční i jiné. Bohužel teď už v tom stáří časové.
0: Hmm, ano, to muzeum, to je paráda, že jo? protože když tam člověk může přijít, podívat na perfektní motorky, dát si kafe, tak je to úžasný. Na druhou stranu, teď jsme byli s věci toho, jak v Rakousku schořelo perfektní nový hmm. muzeum. To, to je něco neuvěřitelného, to vás muselo v srdce bolet.
1: To je jedna věc a druhá věc je, že taky se bojíte, aby vás nevykradli, a. což bohužel tady v tom státě je složité. V Lichtensteinsku jedete na závody, zapomenete zamknout barák a nic se nestane u nás. Jedete koupit housku na dva západy, zamknete dům a jste vykradený. Jo? V tom Brně, v tom technickém muzeu samozřejmě se ty motorky dají ukradnout velmi složitě a myslím, že kdyby tam, šel zloděj, tak tam spíš ve jsme ve Stonickou věnuši, než nějakou moji Hondu z roku 70, to si řekněme upřímně. Takže i to je důvod, že to technické muzeum mě prostě vyhovuje a to jednání je s nimi yes. výborné a zkrátka tam se ty motorky mají dobře a už tam budou.
0: To je super, to je super ty motorky máte doma, je okamžik, nebo svezete se na motorkách, jezdíte na motorce, teď třeba nemyslím úplně závodění, ale třeba pro radost, že se svezete na nějakém okruhu, nebo, nebo takhle normálně do práce.
1: Tak teď se přiznám, že už ne, protože mě úplně tak nikdy to běžné motorkářství, když to vezmu, nebavilo. Já jsem vždycky bral motorku jako ten nástroj k tomu sportu, řeknu to hloupě, jako fotbalový míč. Ano. Utkání. Jasně. No a Vlastně v roce 2009 jsem skončil. On si možná někdo třeba řekne, že to bylo, já mám dost těžké úrazy za sebou, takže to bylo možná z těch důvodů, nebylo to tady z toho, to bych zvládnul, ale prostě začalo se komentovat to MotoGP, krylo se to a já bych mohl jet třeba za rok, dva, tři závody a upřímně řečeno připravit motorku za veliké peníze a toho veterána, tam je to hodně drahé, a novou motorku ještě samozřejmě taky, ale prostě jsou to obrovské peníze a kvůli dvěma třem závodům si myslím, že už je to takový velký luxus. Takže tato kapitola je, je za mnou, ale teď už by to ani nešlo, protože bohužel taky už se ten muž zdravotní stav zase za ty roky výrazně zhoršil, takže teďka už by to opravdu nešlo
0: jste říkal, že jste měl nějaký vážný úrazy a to to bylo na motorce, závodů nebo nebo to bylo úplně něco mimo?
1: V roce 2003 jsem ve Dvoře Královém na závodech vyhrál 250-ky nebo s tou 250-kou vzpomínanou a pak jsem měl 750-ku Hondů a tak mi to nějak nedošlo, že zkrátka ta motorka je trošku rychleji, tak jsem to v té zatájce podržel jako tu 250, což byla mrzutost. No, trefil jsem tam obrubníky, mm-hmm. takže jsem byl transportován letecky v bezvědomí do Hradce Králové. Tak, a tam mi vlastně dali endoprotézu, ramene a pažní kosti. To bylo v červnu a ještě poslední operace byla v únoru.
0: Tak to teda. Takže
1: vlastně jsem si to vyžral hmm. docela dokonale. Ta hybnost ruky je řekněme 30% pravé hmm. ruky. Hmm. Nezvednuj. Hmm. No a pak jsem v Brně na motodromu při místo z republiky Supermono spadl v roce 2007, takže o pár let později a ten pátný mi paradoxně pomohl Protože já jsem do té doby měl pocit, že tu ruku mám k tělu přišitou. Uhum. Že mi tady končí tělo a tady někde je přišitá ruka. A jak ta medicína jde strašně nahoru, tak mi to udělali úplně novým způsobem. Prostě přeoparovali tu endoprotézu, zvětšili ji trošku až do lokte. Ale dneska sice ta hybnost se nezvýšila, ale mám pocit, že už je to zase ta ruka součástí mého já.
0: Uhum. Uhum. A to je pravá ruka. A... Je to
1: pravá ruka. Na plynu? Samozřejmě, ono to úplně tak nevadí. U plynu stal jsem jedna kuriozita, hned jsem měl potom závody v hořicích, tak jsem si tu ruku chtěl proklepat, jo? že mě začala bolet, a jak jsem si ji proklepal, tak se mi nedovolit dát zpátky na řídítko, protože je. jsem si to musel také dát manuálně. Hmm. A teďka ten pořadatel na mě kouká, já mu ukazuje, jak jde rychle sem a on kouká, co a já mu říkám: Vemte mi tu ruku a dejte mi na řídítko. Tak to si myslím, že do dneška přemýšlíte, jako co to mělo znamenat. No ale samozřejmě pak se to zase trošku zlepšilo. Nicméně, jak já vlastně tu ruku takhle nedám, jo, tak dívejte, jo, takhle vlastně jsem jezdil a tady je nádrž a já jsem takhle tu ruku měl úplně mimo tu motorku, mm-hmm. tak ten styl vypadal teda příšerně, musím říct, ale prostě tu ruku nevohnu.
0: No ne, tak jako vůbec, že jste startoval, je super jako styl, to už jde na stranu, že jo? No tak
1: víte co, myslel jsem si, že kdyby bylo třeba mistrovství světa jako tělesně postižených, takže bych se tam mohl přihlásit. Ale když potom vidím, jak jezdí Martin Horký, mm. závodník, který mm. je třeba jeloní v Dimokure, který je také prostě tělesně postižený mm. a co on umí, mm. co dokáže, mm. tak to, to je podle mě mistr světa. Přesně tak.
0: To je Soblasti.
1: nejlepší zde na světě. Tohle to mm. by nikdo jiný nedokázal.
0: Přesně tak. No, zrovna i jeho mám v plánu sem pozvat a popovídat si s ním, protože. To je obrovský respekt a to, co dokáže, tak s tím musím jenom souhlasit. Když se podíváme teď na MotoGP, tak to komentování, to, to musí být zábava, ale do jisté míry je to taky práce, že jo? Tak jako my testujeme motorky, jak lidi říkají, že máte pohodovou práci, testujete motorky, jezdíte motorkách, ona je to práce. Co tam je takového, jako to příjemné, o tom si popovídáme, ale něco, co je náročné, na co se musíte připravovat a řeknete, jo, to není úplně taková brnkačka, ona je to práce, jako každá jiná.
1: No tak samozřejmě nejtěžší věc asi je třeba, že v sobotu začínáte dělat tréninky v 9 a končíte potom, když byl třeba ještě Red Bull Cup nebo já nevím, teďka motocykly tak v 17 hodin. To je opravdu strašný záběr, během kterého se mezi třídami skočíte tak, tak vyčůrat, když to řeknu. Ale to je, řekněme, to nejtěžší, že ta pozornost Prostě přeci jenom maličko upadá, když se stane, že ten volný trénink je takový nudnější, tak vybičovat se prostě k tomu, aby člověk měl pořád tu stoprocentní pozornost a během té soboty je to nejtěžší, to znamená, že ano, sobota je to nejtěžší, co na MotoGP je, vydržet tu sedmihodinovou šichtu.
0: Většinou pátek jste sám, v sobotu někdy už máte spolukomentátora. To je veliká dí, výhoda. No, to no. je určitě výhoda, no. tak tam si většinou berete... Kluky, kteří závodili nebo závodí, hmm. ať je to Karel Abraham, Ondra Ježek a tak dále. Jak se vám s těma klukama spolupracuje a podle čeho vy si vybíráte, koho pozvete na to komentování?
1: To je zajímavé téma, protože já jsem byl vždycky přesvědčený o tom, že nejlepší uh, varianta je komentátor a nějaký, řekněme, bývalý či současný závodník. My jsme to zkoušeli už v 90. roce v Československé televizi ale dopouštěli jsme se jedné zásadní chyby, že jsme si vždycky vzali člověka, který byl s tím daným tématem, s tím zápasem, s tím závodem nějak spjatý. To znamená, že třeba fotbalista hrál za Spartu i za Slávy, a tak jsme vzali jeho, jenomže on jak nebyl zvyklý komentovat, hmm. jak prostě nebyl sehraný a měl třeba trošku i trému. Tak to ne vždycky dopadlo dobře. A potom česká televize, teď už vlastně česká v nobodové éře, to posunula dál a vymyslela systém stálých expertů. To znamená, že mají vlastně kruh lidí, kteří se neustále točí a hlavně i s tím komentátorem se zžijí a už nejsou jenom náhodní hosté, ale stávají se vlastně také komentátory hmm, a lepší se závod od závodu. Takže jsme na to také najeli, takže jsme vlastně převzali to, co jinde se vyzkoušelo v tom nejlepším slova smyslu, První byl Ondra Ježek, Karl Abraham samozřejmě s námi komentoval, i když třeba byl zraněný a ještě je znal no. MotoGP, ale e, také se tomu věnuje. Máme Michala Šemberu, což je dlouholetý závodník, chytrý kluk, on umí jednat s lidmi, protože mají firmu, takže on musí se pohybovat tady v tomto prostředí. A Karla Haniku samozřejmě také rádi bereme, ale u něj je problém, naštěstí, musím říct, je problém, že pořád ještě jezdí, že pořád má dost svých aktivit. <laughs> yep. To by bylo špatné, kdyby on jenom komentoval. Ten má je hodně před sebou. Takže ten také samozřejmě je v našem týmu, ale vycházíme mu střít, říkáme, Karle, vyber si tady můžeš, tady nemůžeš, protože on třeba může dvakrát do roka. Jasně. Těch jeho aktivit je opravdu hodně. No a já si myslím, že to komentování ve dvou je svým způsobem, jak jste říkal, Příjemnější, ale v jedné věci těžší. Ti lidé si musí sednout. Vemte si, kolik bylo řekněme slavných dvojic v našem showbiznisu. Přesně tak. Čína je Voskovcem, Verichem, a. kdysi a pak Boudalová, Dvořák, Šimek, Sobota, Šimek, e, Grossman a to bych takhle mohl hlavnávat spoustu. Nechci se k ním samozřejmě přirovnávat, ale chci říct, že ti lidé si museli lidsky sednout a tak nějak si ty role rozdělit, nežálit na sebe a být jako jeden tým. A je to divné, že já jsem vlastně v generaci starší než tyhleti kluci. Já jsem třeba starší než pan Abraham, který je otcem Karla. A sedli jsme si, nebo aspoň za mě, já nevím, třeba vám řeknou něco jiného, vůči mě, ale prostě myslím, že ta atmosféra je strašně dobrá, dělá se nám to moc hezky, já se ním trošku ožil, musím říct, vždycky se oni dohodnou, to není problém, i mezi nimi není žádná řevnivost, řeknou si, teď třeba Ondra udělá první, Katar, pak Karel udělá druhý, Portugalsko, Michal Šembera, Takhle to funguje a opravdu já jsem strašně nadšený, že takhle tihle ty kluci sem jezdí a chtěl bych jednou říci, že to není tak, že by se tím dali živit. No jasně. Jo, to jsou opravdu peníze, které oni za to mají, taky jako by na benzína k mm. McDonaldu.
0: Mm, mm. Jo, tak je to důležité, že ty kluky to musí bavit, že jo, a že Jdou za zábavou a využijou hlavně to, co umějí, to, co znají. Protože já třeba z té druhé strany, jako diváka, pro mě je to velký přínos, protože člověk se tam dozví spoustu takových těch zákulisních věcí, spoustu věcí o technice, kterou třeba ten komentátor zná, ale nemusí vědět, že ho z té praxe tolik. U vás je to, vy jste závodil, takže máte Ale víte,
1: on, on ještě o jednu věc, jo, že ti lidé jim to mnohem víc věří a je to logické. Tak, když třeba, já nevím, Markéz se střetne s Morbidelím a je to chyba Markéze. Já to řeknu, ale když to řekne ten Ondra Ježek, tak mu to správně a logicky oni věří víc, protože on v tom sportu se dostal na nějaký vrchol. A ten jeho názor je samozřejmě, řekněme, takový relevantnější. Nakonec, když si vezmete v novinách, taky se ptají názoru fotbalistů, trenérů, je to pořád dokola. prostě když někdo v tom sportu něco dokázal, tak jeho hlas má větší hodnotu a proto je dobře, že to takhle je ten komentátor, je takový, řekněme, kdo to celé provází, říká nějaké věci, on také ten spolukomentátor by, a oni to přiznávají, ani by to neutáhli. Hmm. Celou dobu jo. sami to taky, na to musíte mít nějakou zkušenost no, a zase něco to dá. Takže oni prostě jsou s tím také takto smíření a nadšení a je ta kombinace ideální.
0: Tam musí být taková nějaká nestranost, že jo? Každý má nějakého svého favorita, každý je někoho fanoušek. Nestranost tam musí být, že jo? Protože když se komentuje fotbal, hokej, tak hmm. třeba ty kluboví soutěže jsou těžké v tom, že ta nestranost se musí nějakým způsobem tam objevit, ale když hraje národní tým, tak je to jednodušší. No ale stejně, když, když třeba jste tady nastínil nějaký ty kontakty, nějaký ty karamboly, tak když jste třeba tenkrát viděl s Rosy, jak to tam lítalo, jak se srazili, Marké spadl, vzpomínáte na to určitě a určitě jste měl nějaký svůj názor, dokážete třeba nějaký svůj názor tady poslat no, no, v tom vysílání, jak to vidíte. No, no, tak to vidím
1: to v tom, že samozřejmě Markéz je talent, který se rodí jednou, tak Rossi, když se narodil, tak řekněme jednou za 30 let, <laughs> ale e, ta jeho jízda je agresivní. agresivní. I když já mám třeba Markéze rád, protože e, jsem vlastně byl komentátorský u těch začátků, kdy on ve 125. se teprve e, začal maličko zvýšovat tu svoji výkonnost a prosazovat se. Takže jsem vlastně tu kariéru jako komentátor mapoval, tak samozřejmě vím, že ta jeho jízda mnohdy byla na hranici, no taky se mu to bohužel teď vymstilo.
0: Hmm, hmm, hmm. A k tomu incidentu tenkrát, jak to bylo, tak to prostě vyplynulo, že jo? to jsou závody, jsou to nervy, ano. jsou to emoce, to k tomu patří a, a ty kluci spolu závodějí, jsou to rivalové, že jo? Není to žádný, že se potkají tamhle v provozu jako dva řidiči, ale jsou to závodníci a závodi.
1: To jste řekl víceméně za mě, protože nejsou to taneční, ano. kde se ukláníme, je to kontaktní sport, tvrdý kontaktní sport a samozřejmě i kdyby já nevím ten moment byl takový, že je to hodně drsné, tak to asi potom bude nějaké roky ještě převažovat mezi nimi, ale vím, že je z pravidla. Po nějaké době se oni zase poplácají nebo podají si ruku, čili počítají s tím. To znamená, tenhle ten konflikt Markéze s Rosím byl jeden z těch, kde ty následky vztahové se ještě chviličku jakoby dál dostávaly na veřejnost a bylo to také možná tím, že někdo si troufl na slavného Rosiho to také tam hraje samozřejmě nějakou roli, ale myslím si, že zase se na to zapomnělo a že mezi nimi už to ani nehraje nějakou roli.
0: Ono, kolikrát i ty média kolem udělají takový humbuk, že u těch dvou jezdců to třeba ani tak není, že? Jo? ale ty média to je obrovská senzace a to potřebují a třeba i rozmíchají mezi nimi něco. Že jo?
1: To je ono, že média potřebují se prodávat ano. a samozřejmě když bude článek že Rosy s Markézem bojovali, ale pak se objali, tak to nikoho nezajímá, než když se tam do toho bude dloubat a že prostě si nadávali a říkali nějaké výrazy, tak to samozřejmě lidé si pak kupují víc, to je odraz ne naší společnosti, ale celosvětové společnosti.
0: Hmm, Tomoto GP zrychluje, že jo, ty motorky mají čím dál jako lepší zní vlastnosti, pneumatiky jsou někde jinde, že jo, dneska jezdí po loktech a podobně a dochází tam právě k různým kontaktům a potom ta dorná nebo, že jo, ten ředitel závodu to musí nějakým způsobem řešit a dost často tam probíhá, že ten dostal penalizaci, ten nedostal, ten měl dostat, ten neměl dostat. Jak vy se na tohle to díváte, je to asi těžký, že jo, pro ně?
1: No, tak je to samozřejmě věc složitá, nechtěl bych to rozhodovat, protože hmm. někdy se jedná opravdu o tisíciny vteřiny nebo milimetry. Ale je fakt, že tohle rozhodování u zeleného stolu mě úplně moc nesedí. Hmm. Musím se přiznat, že mi třeba vadí, když už ten závodník si jde na stupně vítězů a pak říkají, ty nechod nikam a půjde hmm. tam jiný. Ale teďka bylo lyžování na 50 km, yep. místo 30 se ta, vlastně taky se to tam stalo, je to napříč jinými sporty. Hmm. Ale myslím si, že. Takové ty penalizace za to přejíždění těch obrubníků hmm. a takhle jsou někdy docela přísné. No, ono je otázka. No, kdyby tam byla tráva, tak oni tam nevědou, ale zase by přibyly pády. Tak. Takže je to věc doby, ale říkám, nejsem příznivcem jakýkoliv rozhodování zeleného stolu a radši bych bral i třeba s nějakým malým prohřeškem, aby to bylo tak, jak se to na té závodní dráze událo.
0: Prostě co se doma vaří, to se doma sníní hmm, a hotovo tak. a takhle to má být. Když komentujete MotoGP, tak třeba někdo si říká, ale teď se tam něco stalo, oni to neviděli, vůbec to neřekli. Ono to je těžké. Co všechno máte ale k dispozici, když, když sedíte ve studiu, protože vy nejste na té trati, dřív to tak třeba i bylo, že, jo, že se lítalo po tratích. Tak co máte k dispozici, abyste měl přehled o tom závodu a o časech a ale i o tom chvostu, který třeba v záběrech není?
1: My máme vlastně televizi, jako má divák, možná máme větší než někdo, ale taky možná menší, než rada lidí dneska si může dovolit. A pak máme lifetiming. To znamená, že když jsem tam třeba sám, tak se někdy stane, že se právě dívám na ten chvost, jestli tam třeba není nějaká zajímavost, nebo někdo spadl, jak se vypracovává nahoru, třeba i tam může být český závodník. A pak třeba nemůžete se dívat na tu obrazovku, a tohle to právě řeší ten spolukomentátor. A my jsme se teď jako by už žili natolik, že když třeba ten jeden vidí, že ten druhý se dívá na live timing nebo si třeba ještě něco hledá, nějakou informaci, tak ten druhý samozřejmě už se zase věnuje té obrazovce. A to je právě v tomto sportu výhoda komentování dvou lidí. A musím říct, že jsem. Nějak celosvětově se díval a komentuje se zpravidla ve dvou lidech.
0: Dost často bývá boj taky z mény jezdců, protože e, jsou tam španělé, že to jsou jména, které se nějak píšou, nějak se čtou, Japonci a další národnosti. Jak třeba tady to e, si vyhledáváte nebo zjišťujete, protože vy nemáte šanci doběhnout dolů do boxu a říct, ale jak se to u vás doma říká?
1: Tohle je velký boj, samozřejmě e, většinou. Se snažím. my máme v práci jednu kolegyni, která má katalánce za manžela, takže třeba jsme řešili jméno Xavi Vierche, katalánsky je to Vierche, španělský je to věrš. je to strašně složitý problém, on je katalánec, Aha. takže já třeba jsem byl proto říkat vierche, ale někdo zase řekne z kolegou Věrš, to je takový příklad, jo, ale já si myslím, že ve své podstatě možná jsme tady v tom papeštější než papež, ano. protože kdybyste třeba viděl v zahraničí, kdybych vám řekl, co jsem slyšel v Německu, jak ohlásili sestavu fotbalové Sparty, tam jste jedno jméno nepoznali. ale i třeba někteří v těch motorkách angličané říkají třeba Rosie, Cape Rosie, jo, Abraham jo, a takhle. Ano. Prostě no. berme to tak, no, že víme, o koho jde a nějak to prostě řekne.
0: Jo, já si vzpomínám třeba Ruben Ksaus, Ruben Šaus, že jo. ale tak. Krivě a, no. a podobně, že jo, to se strašně řešilo. Přitom za mě taky je to úplně zbytečný, protože víme, že jo, víme tak, a, a když člověk neřekne úplnou kravinu, tak... Když neřeknu,
1: já nevím, místo Valentino Rossi Andrej Babiš, tak si myslím, že je to
0: akceptovatelné. No, tak to jo, to každopádně. My jsme se bavili o té nestranosti, když komentujete, ale stejně. Komentujete, jedou tam český kluci a kolikrát jedou obednu, že jo? ať to byl Karel Abraham ve Valencii, kdy, kdy udělal první místo, byla senzace, ať to byl Lukáš Pešek, který vyhrál, ať to byl třeba, nevím, No prostě Filip jo bojoval nebo Kuba Kornfein. všichni makali, jeli obednu. Jak se tohle komentuje? To, to musí být nervy, to musí být emoce a to je potom na studenou sprchu asi.
1: Já si myslím, že ta nestranost tady bohužel musí trošku pryč, protože třeba Italové ti vůbec neřeší nějakou nestranost, prostě pro ně italský závodník a všichni ostatní jsou špatní a hmm. takhle. Ale je pravda, že ten závod Karla Abrahama ve Valencii byl pro mě obrovský zážitek to, ještě dneska se mi o tom špatně mluví, protože to bylo šílené, tam byl jeden závodník okolo zpátky a já jsem tam řekl, tenkrát si dopamatuju, a jde stranou, a jde stranou, a co nestane, protože vím, co ten závodník okolo zpátky může provést, no. protože já jsem byl často okolo zpátky, takže Jasný. přesně vím, jak to chodí. Ale to byl asi zážitek číslo jedna, skvělý. Byl Jakub Confil v Brně, kdy vyhrál kvalifikaci, pak měl bednu. Ona ta bedna v tom Brně vždycky je trošku jiná než yes. někde jinde. Kuba jich měl víc, ale tady ta brněnská byla taková ta topio. Takže to jsou samozřejmě nejlepší zážitky, když ten český závodník tam někde je, když Filip Salč tam ťuká na tu bednu, jel tam pár závodů, kdy opravdu byl v té špičce, tak samozřejmě to vás nabudí a to je, to je krásné.
0: Co jsou takové větší nervy a emoce, když jede Čech obednu anebo když komentujete nějaký finální závod, kdy se rozhoduje o titulu mistra světa?
1: Pro mě vždycky to bude ten Čech. Jo, kdyby třeba se jelo titul mistra světa v MotoGP, tak asi by mě víc dostal ten calač, kdyby bojoval třetí, čtvrté místo, jestli tam bude nebo nebude. Prostě ten Čech je pro mě trošku víc. No a pak samozřejmě to MotoGP, a ten boj o titul mistra světa, kde se obávám, že už nikdy v životě žádný Čech nebude jezdit to mistra světa. Bůh ví, jestli někdy vůbec MotoGP pojede. Tak to je taky samozřejmě krásné, ale já trošičku beru víc ty Čechy, protože ze všemi se tak nějak znám. A Třeba u toho Filipa Salače. s tatínkem jsem ještě jezdil z jeho starším bráchou. Jsme jezdili SP, strašně příjemný kluk, inteligentní, bohužel musel skončit kvůli těžkému úrazu. Ta rodina dodala strašně moc, těch Salačových, to je maximum, co vložili do motorek proto to tak nějak prožívám s nimi.
0: Hmm. Teď, když vidíte, začínají testy, MotoGP začalo testovat v Kataru, jsou tam noví jezdci, který přestoupili. Eh, jak se těšíte na novou sezonu na komentování a hlavně na ty závody, až se zase začne něco dít.
1: Já se těším hlavně z toho důvodu, že ten lonský rok byt byl zvláštní, když ten systém vojzávodu se celkem povedl, ale ta třída MotoG byla, byla fantastická, mnoho vítězů vyrovnanost, nečekaný místo světa, uh-huh. kdo by Míra vůbec typoval. Tak věří mi to bude pokračovat. Takže samozřejmě to je pro mě eh, taková velká, neznámá, jako pro všechny. No a samozřejmě. Musím se přiznat, že teď třeba nejvíc v těch testech pokukuj, kde je třeba Luka Maríny, no. protože to je takový ten případ, že někdo říká, a on hodně líto říká, on tam nemá co dělat, je tam protekčně, protože má bráchu Valentina, on teď bude pod tlakem, musí to no. prostě ukázat. To je podobně jako Alex Marquez, tak. který také neustále se tohleto říkal a on pak jel... Závody fantastickým no, způsobem měl bednu, kdo to čekal. Hmm. Takže teď jsem se díval na toho Marínyho a teď vlastně v tom posledním testu měl lepší časy než Valentino. Tak to je taky, myslím si, pro mě zajímavá věc, ale sleduju to, i když zase si říkám, byť to bude na stejné trati ten závod, ještě testy jsou jedna věc, ale pak ten pátek nám až naznačí, ten závodní pátek.
0: No ono, kolikrát je zajímavý, že jedou dva víkendy na stejný trati a ty výsledky nejsou ani trošku podobný, ano. jsou úplně zůru nohama.
1: To mě taky překvapilo. To je
0: neuvěřitelné. to by jako nikdo jako si skoro nemyslel, hmm. kolikrát v to takhle nebylo, že jo? když jeli závod dokonce i v jeden den a potom sobota, neděle, ale v tom MotoGP je to neuvěřitelný. Čemu to třeba přisuzujete? Tý technice, že dokážou tu motorku připravit na ten další víkend jinak, anebo je to tam tak strašně vyrovnaný, že ty rozdíly jsou tak maličký mezi těmi ležcema, že rozhoduje každý, jak se řekne, prd.
1: Vyrovnané je to určitě, to mimořádně letos by to také tak mělo být, ale pak si říkám, že třeba, když někomu ten závod nevíde, tak na té stejné trati on ví, třeba udělal chyby, o to více nabudí, namotivuje, doladí tam nějaké věci, které nefungovaly, takže se může stát konkurenceschopným, protože právě to, že se mu to nepovedlo, tak mu ukáže cestu, jak se vylepšit. To je jedna věc, ale samozřejmě jsem rád, že je pryč doba, kdy nejenom tam nebylo moc jezdců, ale mohl být vítězem. Někdo na tovární motorce, dneska je to všechno jinak, ale je Spargáro teď s aprílí. De facto udělali jenom nějaké změny na podvozku, aerodynamika, trošku to odlehčili, motory musí být stejné, protože vzhledem k tomu koronaviru se nemohl vyvíjet motor pro letošní rok úplně nový. Tak znova, časy v tréninku nebo v testování výborné. Bradl mě překvapil, tak. i když měl trošku výhodu, že už třeba jezdil více, ale taky je to veliká senzace, takže bychom se zase měli na co těšit. A Hlavně si přeju, aby tam nikdo, jak se říká, na tom konci nevozil tu lucerničku, aby tam nikdo nebyl jako stálý poslední hmm. jezdec a aby se to míchalo vlastně i o to 15. místo, ten bod.
0: No, no, když se podíváme na tu minulou sezonu, tak kdo by řekl, že vyhraje titul mistra světa Mir, jak jste řekl, kdo by řekl, že vyhraje KTM a ne jednou, hmm. to je, to je neuvěřitelné, že opravdu ta Suzuki jde nahoru, KTM jde nahoru. Naopak třeba Honda, tovární Honda, zůstala trošku za očekáváním, už kvůli tomu, že třeba tam nebyl Mark Marquez, jo? A pro mě třeba bylo zklamání e, Yamaha. Jo, jako jeli dobře, ale třeba Viní nebylo to ono. Jak vy jste to třeba vnímal e, tu loňskou sezonu, co se týče těchto továrních týmů a těch men, který tam byly opravdu, ty men, kteří který měli bojovat o titul.
1: No tak pro mě samozřejmě asi největším zklamáním byla Ducati, Bojovala sama ze sebou a myslím, že jí ani neprospěly nějaké takové ty vnitřní problémy vztahové mezi Doviciozem a vedením, jak se pak ukázalo. Víte, asi myslím, že je velmi nešťastné, že se strašně brzy odtajňují a řeší přestupy na další rok protože Dovicihoz rozuměl před sebou polovinu sezóny a vlastně věděl, že už Ducati nebude pokračovat. Uh-huh. A to si myslím, že byl u těchto továren docela velký problém, protože Rossi také věděl, že odchází jinam a na to trošičku oni dopláceli. Markés, mladší Markés, myslím, také, myslím, si musel být strašně frustrovaný tím, že ještě nezačala sezóna, oni už mu řekli, ještě si nejel, ale za rok už jdeš do týmu LCR, už nebudeš jezdit ovárno. No. A myslím si, že tady ty věci prostě psychicky trošku těm jezdcům nepomohly, ale naopak v těch dalších týmech, kde třeba u té KTMky, oni věděli, že s těmi to jezdci chtějí pokračovat. Já vím, Spargáro přijal nabídku, to nemohl odmítnout, ale... Mm třeba Lekuona, o kterém jsem si říkal, že bude ten poslední a taky jsem říkal, pro boha, proč ho tam berou, tak je nakonec velmi dobře, protože zkrátka věděl, že ta KTMka mu věří, že tam má nějakou perspektivu a že ho nevýhodí, když by třeba něco pokazil a to je taky důležitá věc.
0: Jo, ona jedna věc je, že něco obhájet nebo dokázat, když je člověk pod klakem a něco se od něj očekává. Druhá věc je překvapit. Žeho? Tam hmm. je to určitě jednodušší. Myslím si, že i ten mir to letos nebude mít zadarmo, že, že to bude mít náročný. Ale stejně, já vím, že občas si tam typujete přímo to GP a říkáte si, kdo vyhraje závod a já se zeptám, kdo si myslíte, že letos bude mistrem světa?
1: No, já si myslím, že letos bude mistrem světa Quartararo. Já jsem si to myslel po tom obrovském úvodu sezóny v lonském roce, pak samozřejmě trošku přišla krize, ale on bude mít vlastně jeden z těch tří motocyklů, Yamaha na té nejlepší úrovni. Morbideli má, řekněme, ten model 20, ale on to zase není tak velký, rozdřez. ten motor jsme si vysvětlili, ale myslím, že ten Quartararo bude teď už po těch chybách zase poučenější, a je to můj typ. prostě kvartaráro, že by byl mistrem světa. Já bych mu to přál, je to sympatický kluk, který také tam vlastně od začátku byl a určitě v době, kdy se říkalo, že je veliký talent a on dostal výjimku, vlastně, že mohl jet ještě, místo si tam, než měl věk, hmm. splněný věkový limit. Takže si také prožil takovou trošku tu krizi, kdy najednou z toho talentu padal, padal, ale ukázalo si, že zkrátka potřebuje tím, jak vyrostl větší motorku a tak bych mu přál, aby zase se dostal do té role ano, já jsem velký talent a dokážu to.
0: Letos vlastně bude rok, kdy tam pravděpodobně budeme mít jenom jednoho Čecha GP, Grand Prix celý. Je to, je to škoda, to se dá dělat, budem doufat, že se to zlepší v budoucnu, nevěřím tomu stejně jakovi, že to bude v MotoGP, budem rádi, když vůbec Moto2 jak vidíte cestu Filipa.
1: No, nevážili jsme si doby, kdy tam byli tři jezdci, to je potřeba říct, hmm. dokonce třeba hmm. to mě trošku mrzí, že někteří lidé třeba říkají, že neustále jako obhajují Filipa Salače, i když třeba udělal chyby ale já ho obhaju protože to je mladý kluk a přeci ho nebudu nějak srážet, i je to náš závodník. Jo, nebudu ho srážet psychicky, aby věděl, o tobě říkali v televizi, že děláš chyby asi slabý. No, pak musíme psychicky pomoct, protože dneska je to jediný závodník a udíme tak, jestli vůbec tam nějaký další bude. Takže já si myslím, že Filip si spoustu věcí musí srovnat sám v sobě. On byl pořád jakoby pod dohledem rodiny a najednou se dostává do světa jako mladý kluk sám a objevují se různé možnosti a samozřejmě i různá popularita. A tohle to všechno on si musí srovnat s tím plným tréninkem a samozřejmě myslím si, že ten rok, který možná byl důležitý, má za sebou. A teď, do toho vletí s čistým štítem a věřím tomu, že letos Filip opět bude od stupně vítězů bojovat a že se na
0: dostane. Hmm. Já taky dostane. Já taky doufám, že budeme mít trošku jako možnost zase fandit u televize a překousnout dálkový ovládání a podobně. A ještě, ještě se stejně zeptám, co se týče celkovýho motosportu závěrem. Když byste byl kouzelník a mohl jednu věc vykouzlit a splnit, co byste si přál, aby se tady u nás změnilo, zlepšilo, zhoršilo?
1: No tak já bych si přál, aby se opět trošičku zvýšil zájem diváků. Víte, musíme si to přiznat, že to teď není úplně ideální. Já jsem jako kluk zažil dobu, kdy v 69. roce jel, byl Ivy z javou titul mistra světa a na ten nešťastný Sachsening, kde pak tragicky zahynul, hmm. tenkrát tady z Prahy. A to jsem fakt viděl, jelo na Chomutov jedno auto za druhým s vlajkama. Prostě spousta fanoušků. To dnes tak není, my to vidíme, že i ta slenovanost není bůh jaká, to si řekněme upřímně, těch závodů. A tohle to bych rád nějakým způsobem jako kouzelník zvýšil. To víte, že to Brno nám tomu nepomohlo, protože Brno bylo tím středobodem toho roku a ten, kdo do toho Brna se chystal, tak se díval od začátku, jak se to vyvíjí, na co se má těšit, a kdo tam byl, tak říkal, no to už se dodívám, jak to vlastně dopadne celá ta sezóna. To nám bude chybět hodně a toho se obávám, aby to nemělo samozřejmě negativnější význam, než si myslím, a ono do budoucna to asi určitý negativní významit bude. No a jinak bych, když budu úplně konkrétní, si přál, aby pokračovalo vysílání, protože nám letos skončí smlouva. Aha. To znamená, že využíváme po dvou letech obční právo a teď se bude jednat vlastně o nové smlouvě. Takže ano, jako hlavní budu-li motocyklový kouzelník si přeju, aby se i nadále motorky v České republice vysílaly. To znamená od pátku, od těch volných tréninků až do nedělního závodu.
0: Teď jsem ještě nahrál na smeč, protože se vyjednává o to prodloužení. Jak je to náročné vyjednávání, jak je to třeba finančně náročné, jaký všechny podmínky se musí splnit, protože to není úplně sranda tohleto.
1: Ano, tak musíme vzít do úvahy jednu věc, že za rozhoduje to, kolik bude zájemců o to vysílat, tento produkt, nevíme zatím v této chvíli, která jiná televize má o to zájem, případně třeba nějaká agentura, která se zajímá tím přeprodejem potom televizních práv. A druhá věc je ta cena. Cena sportovních televizních práv neskutečně vzrůstá. Já neznám teď, jaká bude přesně cena, ale myslím si, že mohu říci, a moc se nespletu, že to bude za ten vlastně rok v desítkách, milionu korun, uh-huh. ale na druhou stranu, třeba Evropská liga nebo Liga mistrů v Kopané, tak tam se jedná o stovky milionů uh-huh. korun, to je uh-huh. taky potřeba říct. No to znamená, že televize Nova je připravena samozřejmě do toho peníze dát, ale všechno Očekávaj. má samozřejmě nějakou hranici, jo. to zase nemůže se přeplatit úplně všechno, to znamená Nova je odhodlána ta práva koupit a chce proto udělat maximum, ale říkám, neznáme ještě cenu. Ona totiž také jsou různá práva, která se dají koupit. My máme taková ta, že vysíláme vlastně pátek až neděle, potom se k tomu dá přikoupit to, že ten komentátor je na místě to stojí zhruba 2 miliony navíc, ale nepočítám cestu a všechno další. 2 miliony stojí jenom pro nájem.
0: Jenom, to místo. jenom toho místa Aha. pro
1: nájem. No a potom jsou práva, která jsou úplně nejfantastičtější. A to je to, že máte vlastně ještě takového redaktora na boxové uličce, který třeba v sobotu dělá rozhovory ze šéfy týmu, z mechaniky, hmm. já nevím hmm. s kým všim. V neděli potom třeba Valentino Rossi zastaví, on se zeptá, co se stalo, řeknou mu brzdy. A on vstoupí a řekne: Rosy má tento konkrétní problém. To je samozřejmě nejdražší věc, která se dá koupit, ale na druhou stranu nemůže tam běhat 20 redaktorů, to znamená, tyto práva dostávají a kupují ty největší světové společnosti, které mají největší divácký dosah, to znamená, Britové, Skaitália, Italská, Němci, prostě tam, kde ten dosah je největší, na to my nedosáhneme. A teď se nebavím, se jenom, jenom finančně se ani o tom nebavím, protože prostě oni nám to nedají, protože nemůže tam opravdu běhat 20 redaktorů, to by tam vadili. Jasně. Třeba řekněme, já nevím, pro pět
0: vyvolených.
1: vyvolených hmm. I když třeba vám řeknu jedno, kdyby jsme to měli a teď si vemte, kdyby tam Karel Abraham tuto no, práci tak. dělal kde on se s nimi zná, nikdo mimo rozhovor víceméně neodmítnul, hmm. pokud by za ním nešel v nějakou nevhodnou dobu a to by neudělal. To by samozřejmě byla velká bomba, ale tam se asi Česká republika s tímto dosahem nedostane být. Musím připomenout, že práva vlastně jsou i pro Slovensko, to znamená, že Slováci nás sledují, což jsem rád, protože jsem slovákům historii vždycky fandil dekánkovi a balážovi, že to byli naši jezdci. No jasný, to nebyl ano. pro mě žádný slovák, no, to byl prostě můj závodník.
0: Přesně tak. No tak já moc krát děkuju za super rozhovor. Budu držet palce, ať se podaří, co se podařit může. Jasný, že kouzlit neumíme ani jeden z nás, takže to se nám nepodaří, ale i tak budu držet palce, ať se daří v tom soukromí životě a hlavně v tom komentování MotoGP, na který se my všichni těšíme. Díky moc, Václavě.
1: A já děkuji. Řeknu jednu věc jenom, že když se třeba dívám na všechny ty motocyklové servery, tak motorkáře otevírám několik let jako první.
0: Díky moc. Díky.
1: Taky děkuji.